0: Ligne de Force Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour une nouvelle édition de Ligne de Force, une émission de lecture hors cadre présentée par Hector Laura avec Mayol à la technique. Aujourd'hui, les contemporains de l'art. À force de s'affirmer notre contemporain, l'art actuel parviendrait presque à nous faire oublier qu'il a ses propres contemporains, à savoir le public. Certains d'entre nous ne se privent d'ailleurs pas de critiquer les fondements et les revendications de cette forme d'art si particulière. D'autres se contentent de témoigner par leurs œuvres et par leurs écrits théoriques d'une toute autre manière de vivre l'art et de créer des œuvres. Parmi ceux-ci, nous écouterons ce soir à Natsume Soseki, écrivain japonais, Fernando Pessoa, poète et multipenseur portugais, vieil habitué de cette émission, et un petit nouveau, mais qu'on a déjà entrevu dans l'émission précédente sur la, la dialectique, Nicolas Gomez d'Avila. Pour l'aspect critique, j'ai choisi de commencer par un texte du romancier et essayiste Philippe Muray. Le texte s'appelle « De l'art contemporain » et il, a, il est paru dans « Après l'histoire », volume 1, et a été regroupé dans le volume d'essai paru aux belles lettres. Âme chatouilleuse, éloignez-vous du poste. Les défenseurs de l'art contemporain traitent de haut ses détracteurs. Ce qui est reproché au public, c'est de ne pas vouloir comprendre où se place son intérêt. Ici encore, comme partout ailleurs, dans cette société hyper festive, l'anarchiste est couronné, l'anticonformiste s'exhibe doré sur tranche, les déviants se reconnaissant à ce qu'ils sont institutionnels. L'exilé du dedans occupe le haut du panier de crabe. Et c'est lui aussi, ce rebelle de profession, qui ne cesse d'opprimer le citoyen de base et de lui donner des leçons de savoir-vivre, d'esthétique ou de morale. Pour la première fois, les dominateurs sont ceux qui parlent la langue de la transgression parce qu'ils veulent conserver ce qui est et qu'ils croient que ce qui a pu être vrai, à savoir la victoire perpétuelle remportée par l'innovation sur la tradition, le sera encore demain. Pour la première fois aussi, la transgression est le moyen essentiel de la domination. On pourrait même dire que l'univers de la transgression a pris la place de celui de la production. C'est pourquoi les défenseurs de l'art contemporain n'oublient jamais de se présenter comme des persécutés. Non seulement ils doivent faire face à la baisse des subventions, à la crise du marché de l'art et même aux prémices d'une déréglementation. Mais en plus, ils sont en butte aux dénonciations péremptoires des antimodernistes. Ici encore, il s'agit de faire croire à la poursuite d'une histoire. La disparition de l'art est un événement qui attend son sens. Mais on peut douter qu'il ne le trouve jamais. Évoquer cette fin comme une éventualité sérieuse ne signifie pas qu'aucun individu dorénavant ne se dira plus artiste, ni même qu'il n'y aura plus dans l'avenir de grands artistes. L'hypothèse de la fin de l'art ne concerne que l'hypothèse de la fin de l'histoire de l'art, c'est-à-dire le moment où les dernières possibilités de l'art ont été épuisées et l'ont été par les artistes mêmes, Picasso, Duchamp et où ne se pose donc plus, du point de vue des artistes, que la redoutable question de la désirabilité de l'art en tant que survivance. Mais je repense surtout à Nietzsche et à sa féroce prophétie d'Aurore. Je cite « L'art des artistes doit un jour disparaître, entièrement absorbé par le besoin de fête des hommes. L'artiste retiré à l'écart et exposant ses œuvres aura disparu. » Fin de citation. La civilisation du festif sans rivage est précisément l'époque de la dilution de l'art et des artistes, irradiée par l'impératif d'épanouissement généralisé. L'hyperfestif est le moment du dépassement fatal et absolu de l'art. Tout le monde doit s'éclater, tout le monde doit être artiste, tout le monde doit être tout le monde. Le magma de la culture absorbe l'art et les artistes comme il a tout absorbé, dans un système infini de consommation mutuelle, d'interactivité, de communication, de créativité et de spontanéité où les dernières significations disparaissent. Tout se dissout dans l'effervescence de la fête, c'est-à-dire dans l'étalage d'une « fierté » les guillemets, unanime d'où les individualités sont euphoriquement abolies. Ici, plus qu'ailleurs, Homo Festivus se croit en droit de revendiquer encore un privilège hérité des temps héroïques, celui d'être considéré, malgré tout, comme un grand homme, comme un individu supérieur, un mage, un éclaireur de masse, un phare de l'humanité. Illusion d'Ancien Régime Les représentants de l'élite savante ne savent pas grand-chose, hormis qu'il serait dangereux de laisser poser la question de l'art contemporain en termes d'histoire. Pourquoi la plupart de ceux qui ont débattu récemment de leurs contemporains ont soigneusement laissé de côté l'éventualité de la fin de l'art Leur obscurantisme triomphant est très particulier. Il est l'exact ennemi de la liberté. Les champions de l'art actuel ont épuisé leur dernière cartouche en accusant ceux qui le dénigrent d'être aussi obtus que les spectateurs du siècle passé lorsqu'ils riaient de Monet ou de Cézanne. Ils n'ont fait que poursuivre une opération de chantage et d'intimidation qui commence à sentir le renfermé. C'est que ceux qui s'occupent des avant-gardes d'aujourd'hui sont d'abord et surtout à la pointe du pouvoir. Progressistes dans le vide, émancipateurs sans risque, avant-gardistes connivants, les souteneurs de l'art contemporain mènent une nouvelle guerre de l'opium pour faire accepter comme œuvre d'art la pacotille que bricolent depuis près de 50 ans des hommes et des femmes qui ne s'intitulent artistes que par des œuvres ment. Mais toute cette propagande est dirigée vers un public dont la réticence croît. Il n'y a évidemment pas de haine de l'art il y en a bien moins, en tout cas, chez ceux qui contestent l'art contemporain, dans sa pertinence même, que chez ceux qui veulent absolument faire semblant de croire que l'art de la période posthistorique est encore de l'art. Qui veut la mort de ces malheureux artistes que rien ne parvient plus à faire sortir de leur misère, hormis le plus froid des monstres froids aujourd'hui L'État, dont le soutien culturel a été l'un des spectacles les plus obscènes qu'il y ait eu à subir depuis une vingtaine d'années. Personne et on souhaite encore moins leur martyre. On désirerait seulement qu'ils cessent de se dire artistes, comme avaient pu l'être Michel-Ange, Degas ou Giotto durant la période historique, et qu'ils arrêtent de s'affirmer leurs héritiers. On connaît le couplet habituel de ces maîtres chanteurs. Ceux qui crachent sur mon œuvre sont les descendants de ceux qui crachaient sur Manet. Mais la vérité est qu'ils n'entrent en art que comme on entrait en religion jadis, parce que l'on n'avait aucun espoir d'hériter de qui que ce soit. Le dépeuplement des campagnes, puis la montée du chômage, sont les causes prosaïquement désolantes et sociologiques de cette inflation d'artistes, après-guerre, tout enfiévré de leur apostolat poético-magique venu de nulle part et transfiguré en mission créatrice. Encore les fameuses Trente Glorieuses, où il y avait du travail pour presque tout le monde, nous ont-elles sans doute épargné quelques vocations artistiques supplémentaires, heureusement détournées en leur temps vers des professions plus honnêtes. Cette époque, hélas, est bien terminée. Sur le terreau de l'exclusion et du chômage galopant, les artistes prolifèrent et ils se nourrissent en circuit fermé de toute cette misère dont ils sont les parasites. Se sachant sans justification, ils tentent de se légitimer en affichant une bonté, une compassion, un dévouement aux intérêts des plus démunis par lesquels ils tentent de désarmer une hostilité qui grandit. Dans le jargon de notre temps, L'art contemporain sera loué parce qu'il est éclectique et hybride, entre guillemets, ou parce qu'il met en œuvre un pluralisme impur, toujours entre guillemets, ce qui signifie qu'il a d'emblée son label indispensable, multiculturel et métisseur. devenu une sorte de médecine parallèle au même titre que la psychothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, la lithothérapie, l'aromatothérapie, ou l'herbalisme, l'art vante les vertus miraculeuses de ses plantes médicinales dans le traînement ou la prévention des maladies sociales. À partir de là, qui oserait jeter un regard critique ou désinvolte sur les chromos néosulpiciens qu'il peut prodiguer D'autant que ces chromos revendiquent tout en restant chromos un statut d'œuvre révolutionnaire. Ils veulent se faire accepter en même temps comme des provocations et comme des bienfaits. Ils entendent être reçus par le public à la fois comme des chocs et des médications. Il n'y a plus de différence entre le discours des artistes, celui de l'élite éclairée, et ceux de la classe politique. Ici aussi, la fusion s'est opérée, la division sexuelle s'est effacée, les discriminants ont disparu. Tout est noyé dans une même interminable et pitoyable homélie sur la nécessité de la tolérance, l'abjection du racisme, la suavité de la liberté d'expression, l'aplatissement devant les valeurs d'un temps démoli. Il n'y a pas de différence non plus entre les artistes et ce qui représente aujourd'hui l'extrémisme festif le plus antipathique. C'est ainsi que dans Beaux-Arts, magasin de confiserie de la bonne conscience d'avant-garde dans des confitures, on peut découvrir les liens bouleversants que les arts visuels entretiennent avec le crétinisme-festivisme de la culture techno, laquelle, nous dit-on, et c'est très rassurant, construit les modes de vie de demain. Cette union de deux arts aussi immangeables l'un que l'autre, mais tous deux rigoureusement citoyens, ne peut que réjouir le connaisseur. Ils étaient faits pour se marier. On leur souhaite d'être heureux et de finir leur jours ensemble, à condition que ce soit le plus vite possible. Par la récitation d'un catéchisme qui ne coûte rien, les belles âmes renouvellent sans cesse leur droit à évoluer dans les sphères supérieures. L'art contemporain est aussi un charity business. Ainsi, l'art se retrouve-t-il en charge du travail caritatif et des émois compassionnels On lui demande d'être en lutte, lui aussi, comme tout le monde, en lutte contre le sida, contre la fracture sociale, etc., Quelque chose d'imperceptible et de fragile l'avait jusque-là protégé de se voir assigner une pareille mission. Cette protection tenait tout entière dans la distinction acceptée par presque tous entre le réel et le symbolique, ou entre l'œuvre et l'existence. Mais c'est plutôt comme interprète de tout le pathos de la vie quotidienne que les artistes se présentent aujourd'hui. On aurait encore bien fait rire n'importe quel amateur des années 70 si on lui avait raconté que l'art aurait un jour pour devoir d'assumer le chaos de la détresse sociale. Les modernistes actuels, qui s'attribuent sans consulter personne la qualité de continuateur de deux ou trois, des deux ou trois dernières générations de véritables modernistes, s'empressent d'oublier au nom de quelle négativité radicale et amorale les réalisations de la modernité d'alors étaient célébrées. Le nouveau réalisme doloriste se veut l'ami de toutes les détresses, et on ne saurait l'en blâmer. L'hyper inclut l'humanitaire et le caritatif, et l'art ne peut s'en écarter s'il veut continuer à se donner l'illusion de perdurer. Il n'aura plus de toute façon que cette illusion. Le retournement de l'art en organisme de bienfaisance, en agent des droits de l'homme quand ce n'est pas en héros antispectaculaire, il existe des professionnels du subversif et du dérangeant qui avancent l'argument que l'art moderne est contre les médias, que l'arsenal d'images et de techniques qui le composent est un rempart contre la bêtise spectaculaire. Ce retournement-là représente un effacement bien plus fatal et mortel que toutes les attaques qu'il a pu subir. Ceux qui s'affirment préoccupés par le destin de l'art vivant sont maintenant les pires ennemis de toute pensée critique, donc vivante. Ils sont devenus les conservateurs d'une survivance. Mais il en va de l'art comme il en a été Naguère de l'existence de Dieu. Dès le moment où cette existence est problématisée, tout est déjà fini et la cause est perdue. Même le sens commun l'a abandonné. Après ce magnifique texte de Philippe Muray qui nous apprend à mieux rire avec les réacs pour moins pleurer avec les progressistes, nous retrouvons à présent un des livres de chevet de cette émission, à savoir le livre de la tranquillité de Fernando Pessoa, qui est un peu comme une, une grande auberge où l'on trouve un de tout. Et notamment, le poète nous y donne une définition de l'art qui est, me semble-t-il, aux antipodes de la conception humanitaire dénoncée précédemment par Muret, et que personnellement, je fais mienne. Autobiographie sans événements, 1er décembre 1931. L'art consiste à faire éprouver aux autres ce que nous éprouvons, à les libérer d'eux-mêmes en leur proposant notre personnalité comme libération particulière. L'impression que j'éprouve dans sa substance véritable qui me fait l'éprouver est absolument incommunicable et plus je l'éprouve profondément, plus elle est incommunicable. Pour que je puisse par conséquent transmettre ce que je ressens à quelqu'un d'autre, il me faut traduire mes sentiments dans son langage à lui. Autrement dit, exprimer les choses que je ressens de telle façon qu'en les lisant, il éprouve exactement ce que j'ai éprouvé. Et comme ce quelqu'un d'autre, par hypothèse de l'art, n'est pas telle ou telle personne, mais tout le monde, c'est-à-dire cette personne qui appartient en commun à toutes les personnes, ce que je dois faire en fin de compte c'est convertir mes sentiments propres en un sentiment humain typique, même si, ce faisant, je pervertis la nature véritable de ce que j'ai éprouvé. L'art consiste à communiquer aux autres notre identité profonde avec eux, identité sans laquelle il n'y a ni moyen de communiquer, ni besoin de le faire. L'art ment parce qu'il est social, et il n'est que deux formes d'art l'une qui s'adresse à notre âme profonde et l'autre à cette part de notre âme douée d'attention. La première est la poésie, la seconde est le roman. La première commence à mentir dans sa structure même, la seconde dans son propos. L'une entend nous donner la vérité par le moyen de lignes obéissant à des règles diverses et qui mentent à l'essence même du langage. L'autre entend nous la donner par le biais d'une réalité dont nous savons qu'elle n'a jamais existé. Faire semblant, c'est aimer. Et je ne vois jamais un joli sourire ou un regard pensif sans me demander aussitôt, et peu importe qui regarde ou sourit, quel peut être, au fond de l'âme, dont le visage sourit ou regarde, le politicien qui veut nous acheter ou la prostituée qui veut qu'on l'achète. Mais le politicien qui nous achète aime, tout au moins, le fait de nous avoir acheté. Et la prostituée, si nous l'achetons, aime tout au moins le fait que nous l'ayons achetée. Nous ne pouvons nous dérober, quoi que nous fassions, à la fraternité universelle. Nous nous aimons tous les uns les autres, et le mensonge et le baiser que nous échangeons. Après Fernando Pessoa, traversons l'Atlantique et atterrissons en Bolivie. Pour retrouver Nicolas Gomez d'Avila. Nicolas Gomez d'Avila est un penseur bolivien donc, du XXe siècle, peu connu, mais qui gagne à être connu. Un homme qui était si peu de ce siècle qu'il en est fascinant. Ses livres se présentent comme des tableaux pointillistes dont les points sont des remarques, des phrases bien trempées, sur différents sujets connexes que le lecteur est invité à relier ensemble par sa propre méditation contribuant ainsi de manière singulière à la peinture qui se crée sous ses yeux, à la lecture du livre. Les phrases de Gomez d'Avila sont comme autant d'antidotes, de contrepoisons ou de vaccins pour lutter contre les errements de l'art actuel et plus largement contre les errements de l'époque. Je vous laisse faire le lien entre les deux lectures précédentes et celle-ci. Cette fois encore, âme chatouilleuse, éloignez-vous du poste. Toute œuvre d'art répond à une question qui ne l'a pas précédée. Contrairement à l'art d'autres époques, l'art actuel est inintelligible sans l'esthétique doctrinaire qui l'étaille. Celui qui prête attention aux vacarme de son époque n'en écrira pas la musique. Personne ne s'appelle lui-même poète, philosophe ou artiste sans quelque inconvenance et force impudeur. Parmi les artistes, ce qui abonde, c'est la triste espèce des imposteurs sincères. L'uniforme d'artiste est un déguisement de bourgeois. Notre réticence devant nombre d'artistes modernes n'est pas due au caractère insolite de leurs œuvres, mais au côté rebattu de leurs propositions. La tradition est œuvre de l'esprit qui, à son tour, est œuvre de la tradition. Quand une tradition meurt, l'esprit s'éteint et les figures qu'il avait élaborées en objets retournent à leur condition d'ustensile. Les authentiques œuvres d'art éclatent dans le dos de leur temps comme des obus oubliés sur un champ de bataille. Le temps distille la vérité dans la lambique de l'art. Dans les arts. Les formes originales apparaissent en général là où l'on a simplement cherché à ouvrir le mieux possible les formes traditionnelles. L'originalité a besoin de s'adosser à la continuité d'une tradition. Personne ne pense sérieusement aussi longtemps qu'il juge important d'être original. Les esthétiques modernistes ont été inventées par des écrivains réactionnaires, Balzac, Baudelaire, Eliot. La statue grecque doit sa plénitude corporelle à la spiritualité hellénique. Là où l'on croit au seul corps, on ne trouve qu'inerte géométrie. L'art abstrait n'est pas illégitime, mais limité. like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. a scream hand him on my woe Andy woe silver scream can't tell them apart at all Andy walking Andy tired Andy take a little snooze Him up when he fast asleep, and send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. You think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. And he whoa, ho whoa, a scream, hang him on, my wall. Whoa, whoa, silver screen, can't tell them apart at all. Andy marche, Andy est fatigué, Andy fait une petite sieste, on l'attache pendant qu'il dort profondément et l'envoie en charmante croisière. Alors par « on l'attache », il faut imaginer le garrot que lui font ses amis à Andy Warhol pendant qu'il fait la sieste, avant de lui faire une piqûre de substance prohibée. À son réveil sur les flots, bien sûr, c'est à toi et à moi qu'il pense, il pense à la peinture, et il pense à la colle, en voilà un truc à faire, bigrement barbant. Autrement dit, quelle barbe Pour terminer, je vous propose un court texte de l'écrivain japonais Natsume Soseki. Soseki était né en 1867 et il est mort en 1916 à l'âge de 49 ans. Il s'inscrit dans le courant moderniste de l'ère Meiji. Au tout début de Oreiller d'herbe, un livre de 1906, retraduit en 2015 aux éditions Piquet, on trouve cette très belle évocation de la vie d'artiste à la japonaise. Tout en gravissant un chemin de montagne, voici ce que je me disais. Faire preuve de raison crée des conflits. Laisser parler son cœur conduit à la dérive. Imposer sa volonté est source de fatigue. Bref, il n'est pas facile de vivre dans le monde des hommes. Quand la difficulté de vivre s'intensifie, l'envie vous prend d'aller ailleurs. Une fois que vous avez compris que la peine est partout la même, alors la poésie peut naître alors la peinture peut naître. Ce n'est ni Dieu ni un quelconque démon qui ont créé le monde des hommes. Ce sont des gens comme vous et moi, ni pires ni meilleurs. Si ce monde où il est malaisé de vivre est l'œuvre de gens ordinaires, il ne doit se trouver nulle part un endroit qui vaille la peine qu'on s'y installe. À moins de partir pour un pays où les hommes sont sans foi ni loi. Or, il doit être encore plus pénible de vivre dans un monde sans foi ni loi que dans un pays où les hommes sont de ceux que l'on rencontre partout, ni meilleurs, ni pires. Ainsi, puisque le monde dans lequel nous vivons est difficile à vivre et que nous ne pouvons pas pour autant le quitter, la question est de savoir dans quelle mesure nous pouvons le rendre habitable, ne fût-ce que la brève durée de notre vie éphémère. C'est alors que naît la vocation du poète, la mission du peintre. Quel que soit son art, l'artiste apaise le monde. Il est précieux en ce qu'il enrichit le cœur de l'homme. C'est le poème, c'est le tableau qui libère le monde des vicissitudes et rend l'univers digne d'être aimé. C'est la musique, c'est la sculpture. On pourrait aller jusqu'à dire qu'il n'est pas nécessaire de recréer le monde. Il suffit de regarder autour de soi pour que vive le poème pour que jaillisse le chant. Les notes n'ont pas besoin de partition pour que la mélodie retentisse dans le cœur. Les couleurs n'ont pas besoin de support pour que la magnificence de la peinture se reflète aux yeux de l'esprit. Il me suffit de purifier, en me l'appropriant avec sérénité, le monde d'ici-bas, décadent et fangeux, par l'intermédiaire du cœur. C'est ainsi que le poète sans voix qui ne compose pas une seule rime, le peintre sans couleur ni tissu de soie, doué de la faculté de voir ce bas monde, capable de se délivrer des passions pour pénétrer dans une sphère de pureté et bâtir un univers sans pareil. Plus qu'un fils de riche, plus qu'un fils de puissant, plus qu'un enfant chéri dans le monde ordinaire, il est un être heureux. En conclusion, s'il m'est permis d'ajouter ma modeste voix aux, aux voix par leur justesse qui précède, je dirais que la contemporanéité d'un art ou d'une œuvre ne se décrète pas. Elle est fonction ni de l'état civil, ni d'une prétendue pertinence sociologique, ni d'aucun autre critère extérieur à l'œuvre. Et Gomez d'Avila a raison de dire la pathologie de l'écrivain n'intéresse que ceux qui ne s'intéressent pas à la littérature. L'œuvre authentique n'est jamais le simple écho de la réalité, mais transformation de la réalité en art. C'est pourquoi mes contemporaines, toute œuvre qui, sans bavardage ni béquille idéologique, s'adresse à mon humanité profonde. Et qu'est-ce que mon humanité profonde, sinon la présence de l'universel en l'être singulier que je suis C'est donc en puisant dans son humanité profonde que l'artiste peut devenir le contemporain de ses semblables, non par décret. C'est ce qu'exprime à sa manière cette dernière pépite signée Nicolas Gomez Davila dans Le Réactionnaire authentique. La main qui n'a pas su caresser ne sait pas écrire. C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Laura tous les jeudis à 18 h sur Radio Campus 93.3 avec le concours de Mayol à la technique. Vous pouvez nous retrouver à volonté sur la toile en vous connectant à Radio Campus.